0: Profesiju skatloks. Sveicin tevi, ja tu mani klausies kādā traumēšanas vietnē, profesiju skatloks katru nedēļu. Es ielūkojos kādā profesijā nedaudz dziļāk un šoreiz par arhitektūru, tāpēc es esmu uzspējusi uz telefona klausules Ciparas un piezenīs Guntai Grikmanēji. Sveiki, Gunta!
1: Labdien!
0: Jūs esat arhitekte un man vienmēr tā asociācija par arhitektūru bijusi tāda, ka cilvēks, Zīmē mā, Tā ir mana vienmēr ātrā interpretācija par arhitektūru. Kā jūs definētu? Ko dar arhitekts? Uh,
1: Droši vien, ka tas arī ir vistradicionālākais uzskats uh, un visa galā arhitekta um, vārts vai pats vārts arhitekts uh, nāk no Grieču valodas uh, un faktiski tiešā tūkojumā nozīmē galvenais būvnieks. Uh, tā kā jā, runa jau pamatā ir par mājām un, um, ja šodien satsīmēs raudzītos, runa ir ne tikai par mājām, bet par jebko, kas ir saistīts ar būvētu vidi. Tātad, gan ar vidi, kurā tās mājas atrodas, gan to uh, domāšanu par to, ko nodara mājas vai dara mājas labu vai sliktu apkārtnē, tas viss uh, būs saistīts ar arhitektūru tādā vai savādākā mērā.
0: Arhitekts Jā, galvenais kā... būvētājs. Ideiski sanāk, ka tomēr to būvēšanas daļu to dara celtnieki, inženieri, un arhitekts ir uz to plānošanu, kā tas viss izskatīsies un funkcionēsies. Kādi būtu tie galvenie darba pienākumi arhitektam?
1: Ja mēs runājam tieši par māju būvniecību, tad ja tieši kā teicāt, arhitekts ir tas, kurš izdomā, kāda tā māja būs liela, maza, vai, vai plata, vai augsta. Arhitekts izdomā, kādas būs telpas šajā mājā, kā tā izskatīsies no ārpuses un arī no iekšpus, kā tā funkcionēs. Arhitekts dod uzdevumus inženieriem, kā piemēram elektrības projektētājiem vai būtu Un visa šī projekta grupa, tā tas par cik šī projekta grupa kopā rada šo te vīziju un arī reālo tehnisko dokumentāciju, pēc kuras var nākt nākošais jau posms, tātad būvnieks, kurš ņem un uzbūvē to māju no ķieģeļiem, no betona, no koka, dažādām modernākām tehnoloģijām. Tas ir tāds caurējošs process, un arhitekts ir iekšā no pašas pirmās dienas, kad viņš vispār ir viņa galvā ir radusies doma par to, kāda tā māja būs. Jā, un sadarbībā ar visiem šiem inženieriem un arī ar būvnieku uh, arhitektu faktiski arī pabeidz šo mājas būvniecību brīdī, kad tā māja kad atslēgtie kad dod īpašniekam. Tas būtu tot šo vienkāršots šematiskus uh, veiks, kam vēl gan priekšā, gan aizmugurēna akla arī tāds liet, kad būtībā jau tas kad arhitekts nerada to māju, nu reizēm rada, bet reti pats sev, tas rada kādam cilvēkam vai pasūtītājam. Un tad arhitekts ir tas, kurš spēja šo pasūtītāja vīziju, kuru pasūtītājs iespējams pats nespēja uzlikt uz papīru un saprast, kas tas ir un kā tas īsti izskatīsies dabā, arhitekts spēja to vīziju materializēt kopā ar visiem šiem saviem pārējiem kolēģiem, partneriem un iesaistītajām personām. Un arhitekts lielā mērā ir atbildīgs arī par to, kā tā māja darbosies. Un kā pasūtītājiem vai tā ēkli lietotājiem būs dzīvots šajā mājā, vai tas būs ekonomiski, vai viņam tur būs cilti vai jauksti, vai viņš varēs atdabūt vaļā visas logus piemēram. <laughs> Šīs ir visas lietas, jā, tā ir praksa, tas ir tāds praktiskai jautājums, kas ir jāuzdod gan sākumā, gan vidū, gan beigās, un ar ko nodarbojas tieši arhitekts parasti. Vadot šo būvprojektu izstrādes un arī būvniecības lielā mērā grupa.
0: Kad jūs ieminējāties par to, ka arhitekts ir gan sākumā, gan pa vidu, gan beigās ieši, ja šī projekta izstrādāšanā, lai arī kas tas būtu. Nākamais jautājums bija replika par to, ka manā prātā jebkura projekta realizēšana ir kā tāds liels konvejers vai dominokauliņ, kur katram cilvēkam ir tā sava loma un kaut kādā daļā kāds kaut izdara un galu galā mēs nonākam pie šī projekta un tad vēlējos jautāt, kurā brīdī, kurā šajā... Ķeides posmē ir arhitekts, bet jūs atbildējāt, ka gandrīz visos.
1: Jā, jo, nu, diemžēl, nu, ir, ir domino princips, protams, darbojas un konvejeras arī darbojas, bet ar konvejeras tā kā saprastam arī ar domino tādā klasikā izcīpnē, mēs saprastam kaut kādu lineāru kustību, mm. kur viens ierosina nākošo darbību. Šeit tā ir mīja darbība, piemēram, es nezinu, nu, pasūtītājs ir izdomājis, ka viņš vēlas... Uh, kaut kādu programmu, kaut vai savai privātai mājai, tad pārdomājot visus tos risinājumus, arhitekti uzzīmējis ļoti skaistu privātu māju un sākot to tāmei, tad aprēķināt tās izmaksas izrādās, ka ir kādas pozīcijas, kas ir ārkārtīgi dārgas un pasūtītās, un nevar atļauties, un tad kopā tiek meklēti labāki risinājumi un at bieži vien atgriežās pat galīgi sākuma sākumpunktā. Iespējams, ka parādās jaunas tehnoloģijas, kas ļauj kaut kādā jau stadijā, kad projekts iejāms, un gatavs pārdomāt, nākot tā jaunā tehnoloģija būtu efektīgāka, lētāka, ātrāk uzbūvējama, termiņš tieksim, saīsinātos, vispēc, ka bankas kredīts tieksim, pasūtītājiem būtu izdevīgāks. E, tie paktoši tiek ņemti vērā, un visu laiku noteikti tāda, um, attī spirāliska attīstība, nevis lineāra attīstība. Tā ir kad tiešām spirāli visu laiku. Mēs visu laiku čekojam arī iepriekš izpieliem tos lēmumus, pārbaudam, Nāk tā, inženieri, viņi īrosina, pieņemsim, nezinu, izbūvēt labāk vēdināšanu, kas prasa lielāku telpu, kas varbūt ir jēgas iedot šo telpu, pārskatot plānojumu, lai tomēr iegūtu labāk gaisa kvalitāte vai labāk funkcionējošāku vai energoefektīgāk ēku. Tāpēc šīs ir tiešām tāds spirāles attīstības jautājums projekts, cik lietvaros.
0: Par šo spirālu miedarbību runājot – Vai dažreiz tas nav kaitinoši, ka senāk. piemēram, atgriezties punktas sākumā pie starta līnijas, kad jau kaut kāds ir, šis projekts ir novirzies jau vidusceļā, un tad kaut kas notiek, un tad ir jāatgriežas, jāspēr trīs soļi atpakaļ. Vai tas dažreiz nav kaitinoši, vai ar laiku tomēr pie tā pierodu un visi kārtībā? Uh,
1: jautājums, lai laikam būtu drīzāk no tāda aspekta, Vai cik jēga pilna ir šī atgriešanās? Mm. Ja tas tiešām dod kopēju labumu, es tā vismaz kad arī arsteigtas pienākums ir rūpēties par to kopēju labumu, nevis par savām ērtībām, tad atiecīgi tam ir jēga un to tiešām ir patīkami atgriezties un iegūt kaut ko, kaut kādu tiešām reālu labumu. Lietotājam vai vienalga procesē, vai visa galā dabai vidēji un visam pārējiem un tā kā sabiedrībai. No tāda viedoklība, protams, jā, ja tas ir izdabāšana kāda vēlmēm, kad es te tagad izdomāju, ka man būs lēnsāks, protams, prot, prot, vien tas ir kaitinošs, jā, protams, tā ir jāraugās uz iemaslu un jēgu, jebkurai rīcībai. Tā ir ikdiena reāli, jā, tas, tiešām tā tas notiek, jā.
0: Un raugoties, principā, visu laiku ar katru gadu. Cilvēka idejas kļūst ambiciozākas un trakākas, tāpat arī ar visām mājām, parkiem un citiem realizētiem projektiem var vērot, ka nākotnes projekti iztās ļoti grandiozi un tiešām ļoti oriģināli. Tad man radās tā doma, vai arhitektu vidū nav kaut kāda šī iekšējā sacensība, kurš uztaisīs daudz oriģinālāku un radošāku un ekstravagantāku projektu.
1: Gribētu teikt, ka šis laiks, ir, tā kā, man, man tā šķiet, ka tas laiks ir pagājis. Samulaik to sauc par Bilbao efektu, kad Bilbao, Spanijas tosētā Bilbao, tik uzbūvēt modernās mākslas muzejs, to būvēja slavienas amerikāņa arhitekts Frames Gerijs. Un izveidojās tāda, un, kā lai pasaka, šī vieta, kas līdz tam varbūt nebija pasaules kartē kast, iezīmēta kā kāda kultūra vieta, kļuvu teišņi par pievilkšanas punktu ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, kas devās, jo radās tās termiņš kā kultūrismas, tā kā kultūras un arhitektu arhitūrismas, piemēram, apskatīt māju, apskatīt izstādi. Un, un šīs vietas pievilka turists, satiecīgi veidojās vietējās ekonomikas uzplaukums, Uh, un daudzas valstus un daudzas pilsētas pieņēma sevšādus lēmums būvēt grandiozus objektus, parādes objektus. Produs, jau funkcionāli objektu nav runa par to, ka tas ir vienkārši uzbūvēts, lai būtu uh, pievilkšanas punkts. Uh, un, protams, kad infrastruktūra tiks sakārtota, bet uh, ar laiku šis arhitūrisms, kultūrisms uh, pamazām ir tā kā zaudējis šo vilku. Un, protams, arī pandēmija ir Savi ietekme uz um, mūsu domāšanu, uz dažādām mūsu ikdienas uh, uh, ieražām un veidu, kā mēs raugamies uz savu dzīves telpu. Tādējā despēja, ka šobrīd tieši šodien vai šogad tas raud, redzējums arhitektūrā ir tomēr nedaudz piezamētāks, viņš ir kļuvis daudz praktiskāks, bet labā nozīmē nevis uh, maksimāli lēti bet maksimāli efektīgi gan izmantot telpu, gan izmantot materiāls, gan citus resursus, gan arī kā šī māja ilgtermiņā kalpos, kā būs cilvēkiem tajā dzīvot, kā, piemēram, nu, jaunajos projektos ir faktiski obligāti katram dzīvokliem, jau šobrīd kļūst balkons vai terase vai kāda cita ārtelpa. Tā kā šādi dažādi... Vai, vai, nezinu, noviržu arhitektūras, nezinu, stīlīsi. Tad arhitektūras trendu t tendenču, tendenčas rodās katru gadu, tas ietekmē dažādi procesi, apkārt, iekš, iekšēja Latvijā arī, un domāju, ka atpēc ļoti labi tam pielāgojās, un arī pasūtītās tad pielāgojas. Jo lielā mērā tas tiešām ir pasūtītāja jautājums. Ja viņš gribēs pasūtīt sev ļoti redzamu ēku, Uh, tad būs arhitekts, kas to izpildīs, bet uh, pats jau pats par sevi, bez tādu tieši pasūtītāju akceptu, neko jau īsti, gribētu jo viņš var uzprojektēt ļoti, ļoti, ļoti redzamāk, bet uh, viņam nevienam nebūs vajadzīgi, ja tā būs lieki sadārdzināt. Tā kā uh, tā tīri tāda sacensība par to, kurš uzbūvēs visgreznāko māju vai visradamāko, redzamāko, teiktu, ka šobrīd īsti tādu nenorīstu. Jā, kultūras būvēm, protams, jā, ir tāds redzams sēks, mm. bet tādai ikdienes šajai fonu būvniecībai tas arī ir lielākais, kā vai pasaka mūsu veids, kā mēs patērējam arhitektūru ikdienā, tad es teicu, ka šobrīd ir ļoti racionāla arhitektūra.
0: Par attīstību nākotni, tieši arhitektūrā domājot, sākumā visas digitālās tehnoloģijas attīstās rodas daudz jaunu risinājumu dažādām problēmām, vai arhitekti joprojām izmanto zīmulu dažādu skitšu radīšanai, vai viss lēnām kļūst digitalizēts? Uh.
1: Ir, kas izmanto ir, kas jau ir pārgājušas digitālo. Tiešām grūti pateikt un novēlts vītru. Uh, principā pati tā ar roku veicina domāšanu. Tas būs mans viedoklis. Bet ir uh, jaunā paudze, kas nāk. Viņi ir jāduši, viņi pat netiek mācīta roku zīmēt arī. Tā kā es domāju, viņu domāšana jau ir pārslēgusies uz digitālo vidi. Nedomāju, ka ir labi vai slikti viens vai otrs varjā. Tā vienkārši ir. Tas ir vienkārši veids, kā kurš domā
0: Turpinot par um, ikdienu arhitektūrā, kas ir visfaršākais?
1: Visfaršākais, laikam, ir tie 5% no projekta dzīves cikla, kad es varu netraucēt, sēdēt un domāt, kāda tā māja izskatīsies. Jo 95% no tā projekta dzīves cikla būtu paies zīmējot tehniskus mēs, būs, domājot, kur ies inženieru komunikācijas atskaņojot ar pasūtītājiem celtniekiem dažādas materiālas un tā tālāk. Tā kā tie 5% tie ir tie, kas dod šo paudu par, par savu profesiju. Šajos... Tas ir pārējais, protams, tas ikdienas, ikdienas darbiņi arī, protams, gandarījumi, bet jā, tie 5% ir pašākie.
0: Šajos 5% cik liela radošā brīvība ir skicēt, domāt, radīt? Vai ir kaut kāda ierobežojuma, vai brīva, gribu, kas taps, tas taps.
1: Ierobežojumi droši vien ir tie, kāds ir pat uzdevums. Mm. Tā tad uh, ir, kas, kas tieši ir jārada. Uh, protams, ka pastāv vēl kaut kādu ierobežam, kā, nezinu, ja tā māja atratīstas konkrētā vietā, tad būs apbūst noteikumi, ja katram jau galvā sēž vairāk vai mazāk kaut kādi normatīvi akti, ar kuriem būs jārēķinās un nav jēgu uzīmēt piecu stāvumāju vietā, kur nekad ne, neatļaus uzbūvēt piecu stāvus, piemēram. Um, tomēr, tas ir vairāk jautās, kas ir, ka lai pasaka, ja mēs esam pieraduši kaut ko darīt, tad mēs vairs pat līkdienā nedomājam. Tie, tie, tie ierobežojumi kaut kur jau galvā sēž, un viņi vienkārši automātiski tieņem, pat neskatoties um, nezinu, likumdošanā, un attiecīgi tu vienkārši domā par pašu objektu un rādi Ja, tas ir. Tad tu esi brīvs izņemot šos kaut kādu drāmīšu pašu tēmu, ko īsti
0: dari. Noslēgumā par jauniešiem, kuri plānos studēt arhitektūru, kāds būtu jūs ieteikums viņiem pārliecināties vai ieteiktu kaut ko ēnot? Kāds būtu jūs ieteikums jauniešiem, lai viņi varētu pārliecināties, ka arhitektūra varētu būt viņu nākotnes profesija?
1: Manuprāt, ēnošana ir absolūti lielisks veids, kā vispār rādīties uz jebkuru profesiju, jo mēs es bez paaudz, manā laikā kāds nāca uz skolu un par savu profesiju, un jādzīt, ka tas nedēva nekādu īstu priekštetu. Jā, bet šī ēnošana arī mūsu birojā bieži nāk, katru gadu ir bijuši, nezinu, mēs, šobrīd divus gadus, ir bijuši jaunieši dabā redzēt, ko nozīmē. tas skaitā sēdēt sapulcēs un skatīties, kā zīmē un ko zīmē un aiziet uz būvi. Tā ir pavisam tiks sajūta, ka tu apmēram atver to jautājumu loku, ar kuru ikdienā nāks strādāt arhitektam. Un, um, un tāpēc ēnošana noteikti ir viens no uh, veidiem, kā to darīt. Un vēl ir jāatcerās, ka arhitekts um, Ja kādreiz mēs tiešām, un mēs sākām šo sarunu par to, ka arhitekts tas, kurš liekas, palīdz būvēt mājas vai arī rada mājas, arhitektū arī ir ārkārtīgi plaša nozare šobrīd, ka jau ir pateicis, ka arhitektis visgalā mēs runājam par aina arhitektiem, mēs runājam par interiēru arhitektiem, mēs runājam par pilsētu plānošanu, kas ir faktiski pilsētu teritoriju attīstība lielākā vai mazākā mērogā. Mēs varam runāt par arhitektūras teoriju un kritiku, mēs noteikti varam runāt par dažādiem gan mazākiem, gan lielākiem mērogiem, kuros visos strādā arhitekti. Uh, līdz ar ko uh, izvēle, kā specializēties, arī pastāv ļoti, ļoti plāšs, tāpēc uh, var tikai aicināt, jo es domāju, ka profesija ir ļoti, ļoti skaista, uh, ļoti interesanta, un ja kurš var atrast uh, savām interesēm specifiski raksturī uh, svari, svarīgākos virzienus, kuros atīstīt savus spējus un vēlmes. Profesijas katloks.